0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Objectif Cyber, une série de podcasts où la leadership team Capgemini s'entretient avec des acteurs clés du marché public ou privé pour apporter un éclairage sur les différents aspects de la cybersécurité. Je suis Jeanne Ré, directrice cybersécurité, et j'accueille cette fois-ci Edith Thézé pour explorer la valeur ajoutée que peut avoir la cyber pour les métiers des grandes entreprises, mais aussi pour leurs clients business. Bonjour Edith. Bonjour Jeanne. Et dit vous êtes vice-président cyber chez Alstom sur le volet produits. Alstom, on le rappelle, est le numéro 2 mondial dans le développement de systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Et donc, vous êtes en charge de vous assurer que ces produits vendus à des grands clients, comme la RATP, la SNCF, les villes, sont cybersécurisés, c'est-à-dire
1: Exactement. Donc, Alstom, c'est un des leaders du marché de la mobilité. Mobilité en monde du ferroviaire. Et ce monde du ferroviaire a évolué sur les dernières années introduisant un maximum de connectivité, de logiciels dans des produits qui naturellement ne faisaient pas appel à ce genre de service-là. Donc il fallait prendre en compte cette évolution pour qu'on puisse intégrer dans nos produits les éléments qui permettent d'avoir le bon niveau de sécurité pour assurer l'émission de transport de nos opérateurs.
0: Ok, très clair. Euh, finalement, cette fonction, alors elle est assez liée à la numérisation des métiers euh, des processus de production et donc j'imagine que vous l'avez vu évoluer récemment à la f- et vous allez l'avoir encore évolué à la fois en termes de contenu d'activité et aussi en termes de visibilité euh, au sein de votre entreprise.
1: Alors la, la digitalisation de nos produits, c'est quelque chose qui a commencé il y a quelques années, qui s'accélère parce qu'on a des besoins pour les usagers, donc les gens qui profitent de ces biens-là. On a des besoins pour les opérateurs, les mainteneurs pour être plus efficaces, pour assurer la durée de vie dans le long terme de ces produits pour les surveiller, les monitorer. Et donc cette digitalisation galopante euh, a, a introduit de nouveaux éléments dans ces environnements-là. Et, et on, on répète souvent chez Alstom que la cybersécurité, c'est l'autre phase de la digitalisation. C'est-à-dire que pour que cette digi- digitalisation soit efficace, on a besoin qu'elle soit sûre. Et donc pour qu'elle soit sûre, on a besoin d'y ajouter de la cybersécurité. C'est ça qu'on a vu évoluer au fil du temps, avec une prise de conscience du marché et du business, du fait que la cybersécurité devenait un élément majeur de, du, du ferroviaire.
0: Alors, je rebondis là sur cette prise de conscience euh, qui est un peu le cœur de notre discussion aujourd'hui. Traditionnellement, on, on vend ce qu'on produit. Hein, mmh. Donc, euh, chez vous, des trams, des trains. Euh, et là, on est en train de se dire que vous avez besoin de développer des nouveaux métiers, des nouveaux services autour de la cybersécurité pour répondre à des attentes clients de votre côté qui ont envie d'être accompagnés sur les sujets de cybersécurité.
1: C'est ça. Donc, l'image du cheminot avec la le visage rempli de suie et, et le train à vapeur. C'est vrai que c'est une image d'épinal qu'on a quand on pense train. Mais aujourd'hui, un train, c'est un objet extrêmement connecté, euh, très technologique, qui inclut beaucoup de logiciels. Et on a tendance souvent à dire que nos, que nos trains sont devenus des data centers sur roues. Donc, il y a beaucoup et beaucoup d'électronique là-dedans. Au sol, on a besoin d'équipements très intelligents pour faire des calculs, pour assurer la sécurité. Et donc, il a fallu effectivement prendre en compte ce nouveau métier de la cybersécurité et tous les services qui y sont afférents. C'est-à-dire que... Une fois qu'on a établi ce niveau de sécurité qu'on, qu'on souhaite et qui parfois est normatif, hein, on a des organismes comme l'ANSI en France ou ses équivalents dans d'autres pays qui, qui imposent des, des règles de fonctionnement et de sécurité sur ces, infra- ces infrastructures qui sont dites critiques. Une fois qu'on a établi ça, eh bien, il faut pouvoir le maintenir dans le long terme et le surveiller. C'est ça qui fait naître en fait, de nouveaux métiers qui sont liés autour de d'assurer la cybersécurité sur le long terme et puis d'être capable d'alerter, de réagir en cas d'événement contraire à la sécurité informatique sur ces équipements.
0: Alors, alerter, réagir, c'est, ça fait référence un peu à ce qu'on appelle le monitoring mmh. ou euh, les, les capacités de SOC, de Security oui. Operation Center. Euh, donc finalement, c'est, c'est quoi C'est la capacité d'Alstom à mettre en place une, une activité de, de surveillance, de détection d'événements anormaux euh, sur des produits opérés par vos clients, mais qui sont déjà partis de chez vous, en quelque ils sorte. Qui sont déjà partis de chez nous. Donc, oui. effectivement,
1: il y, y a deux choses qu'il faut voir là-dedans. C'est que d'abord, il faut que nos produits soient monitorables. Il faut qu'on ait mis dans nos produits les éléments qui permettent de les surveiller. Et puis ensuite, il faut, il faut effectivement une infrastructure qui permette de remonter en sécurité les informations depuis les environnements où ils sont exploités, qui sont des environnements quand même hautement industriels avec des avec des des contraintes assez critiques en termes de disponibilité et en termes de de protection et faire remonter ça à des centres d'opération qui vont pouvoir euh, surveiller. L'autre type de service qu'on a dû mettre en place, c'est un service de mise à niveau. Parce que euh, quand on achète un train ou un système de signalisation, on l'achète pour 15, 20, 30 ans. Et donc, on l'a déjà acheté parfois aujourd'hui depuis 10 ans. Et il fait quand même partie de l'infrastructure critique de l'opérateur ou du pays. Et donc, il va devoir euh, subir, entre guillemets, une remise à niveau de sa sécurité et donc l'autre volet, j'allais dire, de services qu'on va proposer, ça va être effectivement des services autour de comment je fais pour mettre à niveau mon infrastructure tout en lui conservant son côté critique et sécurité. Elle est généralement estampillée avec un, une validation suauté de fonctionnement et qui nécessite beaucoup de calculs et de validations. Et on n'a pas envie de toucher à l'architecture ou à toucher à ça. Donc on, on doit trouver des moyens, on doit inventer une cybersécurité adaptée aux ferroviaires qui nous permettent d'intervenir à la fois sur ces nouveaux matériels. Donc on fait du cyber by design, entre guillemets, comme tout le monde. Donc ça, j'allais dire, c'est la partie entre guillemets facile, parce qu'on on parle de la feuille blanche, on redesign quelque chose. Là où on a un vrai challenge, un vrai défi, et, et où on a besoin de compétences et on a besoin de créativité, c'est s'assurer qu'on arrive à monter le niveau de sécurité des matériels et des, et des logiciels déjà en exploitation.
0: Donc, ok, donc monitoring, euh, maintien au niveau de sécurité, monter en niveau de sécurité. Voilà. On peut même imaginer euh, plein de choses. Après, on peut imaginer des services d'audit en cybersécurité. Alors, c'est, de... c'est un
1: autre volet. C'est, effectivement, c'est des services de, de, de compliance, d'audit, ouais. d'évaluation. Euh, quel est le niveau de sécurité Pour pouvoir déterminer le bon médicament, j'allais dire la bonne... Qu'est-ce qu'on va appliquer On a besoin d'évaluer. Et donc, On a effectivement besoin de faire ces, ces évaluations de risque et ces évaluations de sécurité sur les systèmes. Euh, on a aussi besoin de former les gens. Donc, euh, Il faut savoir réagir en cas d'incident, donc ça ne s'est pas inné, donc ça s'apprend. Et il faut savoir réagir dans son domaine, c'est-à-dire qu'on a besoin de rajouter la petite couche métier qui permettra à un opérateur qui euh, contrôle une salle technique ou quelqu'un qui est en charge d'un mécanisme de de, de barrière de pouvoir savoir ce qu'il doit faire si jamais on on lui remonte un incident de sécurité. Et donc cette couche où on doit effectivement marier, fusionner entre des activités cyber classiques et puis des activités qui sont plutôt liées à l'opération des systèmes qu'on doit, qu'on doit gérer. Ça aussi, ça crée un nouveau métier, parce que c'est quelque chose qu'on ne, qu'on ne faisait pas. Les opérateurs dans le ferroviaire sont très bons pour gérer des crises, ils en gèrent tous les jours, c'est quelque chose de généralement tendu, les trains doivent être à l'heure, donc il y a beaucoup de crises à gérer. Par contre, la crise cyber, ça rajoute une dimension supplémentaire. On a besoin donc, de se former, on a besoin donc, d'éduquer, entre guillemets, et on a besoin de faire conscience à tout le monde du rôle qu'il a joué dans, dans la chaîne de réaction.
0: Mais ce qui est... Ce qui est euh ce qui est plutôt très intéressant là, dans, dans tout ce que vous dites, c'est et, et d'ailleurs on l'observe en général hein, sur le marché chez nos clients, c'est quand même un changement de, de, de posture et de mindset de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on arrête de se dire « c'est un service de contrôle régalien euh, euh, qui est un service euh, IT uniquement mmh. » et, et on se dit « en fait on rentre dans une vraie logique de service pour les métiers ». Euh, qui va euh, permettre d'aller plus loin dans la proposition de valeur d'une entreprise, euh, qui va peut-être même permettre de créer des nouveaux business models. Donc, on change quand même un peu de, d'état d'esprit là, sur les sujets de cyber. Si j'élargis un petit peu, vous, quand vous discutez avec vos pairs, peut-être dans d'autres secteurs mmh. ou, d'autres, euh, ou dans le même secteur, mais c'est quelque chose que vous, que vous constatez, ça, euh, cette logique de création d'offres de services cybersécurité
1: Alors... Par, par nature, cette, cette cybersécurité qu'on met en place, elle nécessite d'être entretenue. Et, et donc, c'est ça qui fait qu'il y a cette nouvelle, ce, ce nouveau débouché ou cette nouvelle ère qui s'ouvre où, effectivement, il ne faut pas seulement positionner la, cyber- la cybersécurité comme étant quelque chose qu'on, de statique qu'on met en place, mais il faut aussi prévoir de la maintenir dans le long terme. Et dans nos métiers, euh, mais que ce soit dans l'aviation ou dans le ferroviaire, où on a des cycles de vie plutôt longs, on doit effectivement prendre en compte le fait que c'est des choses qui vont, euh, qui vont durer. Et donc, on doit, on doit être organisé pour les faire durer. Et donc, c'est ça qui fait naître qu'en fait, il y a le métier classique de mettre en place la sécurité. Et puis, il y a le métier de la maintenir sur le long terme qui va impacter, y compris nos équipes de design. Parce que faire évoluer progressivement un système de signalisation ou faire évoluer un système, un système de train, ça nécessite de, de recommencer, de revenir à la planche à dessin et, et de prendre en compte les évolutions, les nouvelles attaques, les nouvelles vulnérabilités pour sortir la nouvelle release, la nouvelle version du produit qui va permettre de prendre en compte ces nouvelles menaces.
0: Oui, et puis c'est des... Enfin, ça me fait penser à ce que vous dites, c'est quand même des sujets... Euh, enfin, la cyber, ça, ça va être de... c'est de plus en plus outillé, alors ça l'est déjà énormément, mmh. mais ça va être de plus en plus automatisé. Euh, et donc finalement, c'est l'intelligence qu'on va mettre autour de la cyber qui va être importante. C'est une forme de tertiarisation de la c'est cyber. C'est-à-dire qu'en gros, ça,
1: ça devient un, un composant qui rentre dans nos designs. Donc effectivement, on doit, on doit l'intégrer dans l'ensemble de nos activités, c'est-à-dire à fois les activités de conception qu'on a en début de cycle quand on crée un produit, les activités de, d'implémentation, de construction, quand on, on le réalise réellement, et puis les activités de maintien en condition de ces produits-là. Euh, bah, la cybersécurité va venir s'intégrer à toutes ces étapes-là, à la fois dans les technologies qu'on utilise, les outils et les, les composants, mais aussi et surtout dans les compétences qu'on mettra en œuvre oui, euh, au niveau des designers, au niveau des implémenteurs, des déployeurs sur les sites, et puis au niveau des mainteneurs. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui va s'intégrer dans l'ADN de ce qu'est aujourd'hui le le monde du ferroviaire, de manière à apporter effectivement de nouveaux services et de nouvelles capacités.
0: Alors, il y a un sujet que j'aimerais bien évoquer avec vous qui est le grand sujet du rapprochement IT-OT, parce qu'on a énormément de partenaires, de clients qui se posent un peu euh, cette question, euh, qui se la posent beaucoup même, donc tout ce qu'on se dit là aujourd'hui euh, sur les sujets de cybersécurité euh, dans les produits, finalement, c'est lié à l'ultra numérisation mmh. ou digitalisation des processus de production, des métiers de l'entreprise. Euh, on déplace tout dans le cyberespace, donc on expose en mmh. quelque sorte à de nouveaux risques euh, un, un monde qui origine, originellement industriel. On a donc des fonctions et des compétences IT qui doivent s'étendre au monde de l'industriel. Mmh. Il faut repenser un petit peu les offres de services. La question, c'est et la cyber dans tout ça C'est-à-dire est-ce qu'on maintient un volet cyber euh, côté produit, finalement, en se disant c'est un sujet spécifique qui doit avoir sa vie ou est-ce qu'on se dit euh, ben, la cyber euh, qu'on a connue côté IT, finalement, c'est les mêmes objectifs, euh, c'est, c'est, le, c'est le même vocabulaire, c'est les mêmes méthodes qu'on applique au monde industriel, mais simplement dans un contexte différent et avec des priorités différentes
1: Alors, c'est, c'est, c'est un sujet, nous, on ne l'a pas abordé comme ça. cest à IT outils, dans, dans notre monde, ça ne veut pas dire grand-chose. à globalement, ce qui s'est passé, c'est que... On, a, on fait des systèmes de contrôle industriel avec des contraintes très fortes de disponibilité, de longévité, de sûreté de fonctionnement. Et ces systèmes se sont vus tout d'un coup, euh, ils ont vu l'intégration de composants IT. Donc effectivement, on a aujourd'hui des dalles à bord du train ou dans la, dans la salle technique qui, qui commande la signalisation. On va se retrouver avec un ordinateur qui tourne peut-être sous Windows, sous Linux. On va se retrouver avec des outils qu'on, qu'on a l'habitude de voir dans, dans le monde, j'allais dire, un firewall, un Active Directory qu'on voit dans le monde de l'IT. Mais ça ne change pas la nature du système qu'on, qu'on fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a mis un, fa- un firewall ou un active directory dans un train que le train devient le PC de, du service financier. Ça n'a rien à voir. Et donc, effectivement, les contraintes d'exploitation, d'opération, de maintenabilité de ces systèmes-là, elles restent les mêmes. Donc, on doit inventer une cyber. On doit inventer quelque chose qui permette de, d'assurer la sécurité tout en tenant compte de ces, de ces capacités-là. Et donc, évidemment, on va se servir de toutes les bonnes recettes qui existent aujourd'hui dans le monde de, la, de l'informatique de gestion, j'allais dire, mais on doit les adapter dans ce monde de l'informatique plutôt industriel et plutôt dans ce monde opérationnel industriel. Et donc, on, on a dû mettre en place, en s'appuyant bien évidemment sur des choses qui existent, parce que l'idée, c'était pas de réinventer le chaud, mais on a dû mettre en place, effectivement, des façons de travailler pour que lorsqu'on dise à un opérateur, bah, il y a un virus sur tel poste de travail, il est bien avancé parce que ça ne lui sert pas à grand-chose. Ce qu'il doit savoir, c'est est-ce que je peux continuer à opérer mes trains en sécurité est-ce que je dois arrêter toute ma ligne Une seule station ces, ces réponses-là, on ne les a pas quand on utilise les outils classiques dont on dispose en IT Donc on est obligé d'inventer une espèce d'outillage supplémentaire pour permettre d'intégrer euh, ces contraintes-là et, de, et d'amener le, le, le bon mécanisme de résolution de problèmes euh, bah, qu'il faut inventer. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai un employé dans, une, dans un bâtiment qui a un problème sur son PC, on peut prendre la main sur le PC à distance, le rebooter, le réinstaller. Il euh, n'y a pas de danger pour l'entreprise. Si j'ai à la gare de Lyon, là, dans la salle de contrôle, une des machines qui présente un problème, il est hors de question d'imaginer quelqu'un à distance qui puisse rebooter la gare de Lyon. Ça n'a aucun sens. Donc on voit bien que les, les procédures vont devoir être adaptées à, à l'environnement dans lequel on travaille.
0: OK. Je change complètement de sujet euh, pour parler notamment du, du rôle de la cyber dans, pour le bien commun, on va dire mmh. On on sait que... Alors là, on a l'impression de faire le grand écart, mais on parle beaucoup actuellement de Green IT, de Sustainable IT... Euh, on sait que c'est une priorité pour les organisations comme la vôtre de démontrer un engagement sociétal. On sait que chez Alstom, ça fait d'ailleurs partie un peu de son ADN. Hein. Euh, euh, vous êtes complètement là-dedans. Euh, de promouvoir une mobilité par transport en commun, euh, faire des investissements dans des innovations technologiques qui permettent de diversifier un peu les sources énergétiques et donc vous nourrissez ces questions-là. Finalement, quand on on applique ça dans le monde de la cyber, c'est quoi pour vous la cyber for society ou la cyber for good Alors,
1: la, la mobilité verte, c'est un cheval de bataille d'Alstom et on est, est contributeur sur ce sujet, on est leader, le train hydrogène, des trains qui consomment moins. Donc ça, effectivement, on contribue énormément à ce côté euh, respect de l'environnement et respect de la nature. Et donc, pour faire ça, on doit concevoir des, des systèmes, créer des systèmes qui amènent de nouveaux services, de nouvelles façons de se déplacer. Eh bien, aujourd'hui, pour faire ça, on n'a pas d'autre choix que de les outiller avec beaucoup d'informatique, beaucoup de connectivité. Et donc là, on revient sur notre point du départ qui est l'autre phase de cette digitalisation, c'est la sécurité. Et ça n'a aucune chance de fonctionner si jamais les gens n'ont pas confiance dans les systèmes et que ces systèmes ne sont pas sûrs. Donc euh, notre contribution, c'est presque un devoir moral, j'allais dire, d'un point de vue euh, c- sécurité. C'est de s'assurer que cette mobilité verte, elle peut exister grâce à tous les organes et l'accès aux données, l'utilisation qu'on va en faire, et que cette digitalisation, effectivement, nous permette d'avoir un transport sûr. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir la cybersécurité. C'est comme ça qu'on fait le lien entre mobilité verte et cybersécurité.
0: Par extension, finalement. OK. Alors, il y a une question qu'on pose à tous nos invités d'Objectifs Cyber. Euh, Quel est le rôle d'une entreprise comme Capgemini, selon vous dans ces sujets de cyber dans les produits, rapprochement à alors autour de la cyber, hein, on reste oui. sur cette thématique, de cyber for good.
1: Alors, c- comme je disais, on n'a pas d'autre choix que d'embrasser cette cybersécurité et de la faire entrer dans nos produits. Par contre, Alstom, ce n'est pas une entreprise de cybersécurité. Donc, il faut qu'on apprivoise ce nouveau métier. On a besoin de partenaires et Capgemini, c'en est un, euh, qui soit d'abord, qui puisse nous accompagner sur les, les différentes compétences dont on a besoin et puis surtout dans notre surface géographique. On fait des projets dans peut-être 80 pays. Et donc, on a besoin de partenaires qui sont capables de nous accompagner parce qu'il faut finalement les implémenter, ces projets-là. Donc, euh, le, le, le rôle d'un partenaire comme CAP, c'est effectivement de nous apporter, d'une part, des compétences qu'on n'a pas chez nous et qu'on n'a pas vraiment vocation à développer en interne. Et puis, deuxièmement, de nous pouvoir nous accompagner géographiquement, j'allais dire, dans notre, dans notre croissance euh, à, à l'international. C'est une grande partie de notre revenu.
0: Notre Très bien. Ben merci beaucoup. On finit sur un petit jeu.
1: Oui.
0: Euh, on se projette en 2025-2030. C'est la question Next. Quel sera, vous et dit, votre principal défi
1: Alors, j'allais dire que le, le, le défi commence aujourd'hui, c'est-à-dire que si je me projette en 2030 ou en 2025, ce serait de qu'on n'ait plus besoin de parler de cybersécurité. cest que ce soit devenu quelque chose de... C'est dans l'ADN de nos systèmes, on n'a même plus besoin de se poser la question. Euh, ce serait ça, ce serait l'idéal. D'un côté, et de l'autre côté, ce serait d'avoir dans nos entreprises une nouvelle typologie d'ingénieurs ou de collaborateurs qui ait effectivement fait de la cybersécurité un bagage de base et qu'on n'ait plus besoin à chaque fois d'avoir l'expert de cyber, pour la moindre question. Il y aura toujours des experts, mais qu'on ait euh, une espèce de, de vulgarisation de la cyber, où on n'a plus besoin de faire des, 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 des sujets spécifiques, ce serait vraiment un, l'idéal, j'allais dire. On serait content si on atteint ce point-là.
0: On diffuse, on infuse, on la, infuse voilà, la cyber dans, dans, dans l'ensemble de, <rire> de l'organisation, tout à fait. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Euh... La cyber, c'est une vraie valeur ajoutée pour les métiers. Pour nos clients, c'est un message que l'on martèle et qui, je pense, drive notre façon de penser chez Capgemini également. Partagez avec vous aujourd'hui, et dit Merci beaucoup pour ça. Ce podcast fait partie de la série Objectif Cyber qui vous permet d'entendre des personnalités clés s'exprimer sur des enjeux qui vous concernent tous. À très bientôt.
1: Merci, au revoir.